0: Amiga, corre aqui! O do meu per... ponto é... Meu Deus do céu! Perfeita! <risos> Estamos indo novo antes de contar um é é. é. Mentira! A ah, Camila ah, pelo, é. ah, eu... né? pelo, pelo amor Deus, né? Pelo amor de Deus, Deus. Pamela. Isso Ai, cancela, cancela, cancela. cancela. Deus. Meu Deus do
1: céu, tá ponto é... entendeu? Ai, meu Deus do céu. Ai, sabe... Quem é meu cristal? Meu Deus Fernandes. É aquilo, né, Camila? Começa com o lado de Amiga né? Amiga corretinha. Oi, eu sou a Camila. Oi, eu sou a Fernanda. E nós somos as vozes desse podcast, que você pode encontrar nas redes sociais com o arroba Amiga No Instagram e no TikTok, o Amiga com X, Mix corre aqui. E pelo e-mail, contato amiga, corre aqui, arroba gmail.com E hoje nós vamos gritar que a Britney está quase free, pelo amor de Deus. Porra! É isso aí, entendeu? É um finalmente. I'm a stronger
0: than yesterday <risos> Now there's nothing that I'm my... Gonna... Gente, pelo amor de Deus. Cara, essa é a história mais grotesca do mundo pop, é da atualidade, finalmente o Britney está praticamente free da tutela, né, porque uma mulher de 39 anos tem uma tutela para guardar dela, né, uma coisa assim absurda que a gente vai falar mais aqui nesse episódio de hoje, finalmente vamos falar do Free Britney, a gente já tinha tentado gravar esse episódio, mas esse caso muda muito, 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 muito rápido... E agora, com a saída daquele embuste daquele pai dela, a gente, a gente se sente mais confortável para falar do caso. Entendeu? Porque eu acho que agora o caso está mais encaminhado para o final feliz quem sabe um grande álbum e um grande Grammy de liberdade da nossa Britney. E tomara também que ela engravide porque ela quer engravidar, porque ela quer ser mamãe de uma
1: menina. Nossa, gente, olha, gente, não vejo a hora. né, Da Britney aparecer em público assim, cantando as músicas novas dela sem essa presença horrorosa desse pai. Que, sério, eu fico chocada. Cada vez que eu assisto alguma coisa e leio alguma coisa sobre esse caso, eu fico toda arrepiada. Eu fico tipo assim, mano, como que isso é possível, cara? Como que isso é possível? É uma coisa muito absurda. É de um... Uma falta de respeito, assim, é é muito grande. Então, amiga, corre aqui, porque hoje é o dia de falar da Britney, falar um pouquinho sobre esse caso aí, que já tá há anos rolando, infelizmente, né? E também a gente vai pegar, né, não é nem como base, tá? A gente vai pegar o documentário que saiu novo da Netflix, que é Britney vs Spears, né? Uhum. E a gente vai comentar um pouquinho sobre o caso, falando do documentário, só para ter aí um, um rumo, né? E, bom, Fernanda, quer, quer começar falando, porque eu acho que tu sabe mais do que eu, exemplificando aí pra nossa galera? Amiga, antes de tudo,
0: eu queria só fazer um, um comentário que eu acho bonitinho. Que você falou assim, ah, eu falo tudo de respeito. Na minha cabeça, eu tava assim, uma fica da putagem esse pai é um cretino, fiquei... entendeu, porque tipo assim, gente, não há palavras, o que, o que, eu vou resumir muito, 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 tá, porque senão esse episódio vai ter duas horas, é, a Britney Spears, ela lembra que em 2007, sei lá, se você é de Marte, Britney Spears é uma cantora pop, então, todo mundo sabe aqui que é Britney Spears, né? a gente tá partindo desse pressuposto,
1: ah, Todo mundo gente, sabe até eu é sei. Fala sério. É
0: Britney Bates. Todo mundo sabe. Ok. Né? Aquela lourinha tudo bem. Então, é, a Britney Spears, ela tava no auge da carreira é, entre os anos 1998 e 2004, por aí. E aí, quando chega mais ou menos em 2004 mesmo, assim, no meio do ano tal, ela conhece o bailarino... Kevin Federline e ela se casa com ele. E eles têm dois filhos e o Kevin é um grande de um embuste, de um maldito, é... assim, ah, claro. Estou contando o caso também muito com a minha opinião, né, gente? Enfim, mas isso é verdade. Isso é um, um fator crucial. Ele é um grande de um, de um babaca. E quando é... Em 2006, mais ou menos, a Britney já com os dois filhos, ela se separa do Kevin, ela pede a separação. E aí tudo começa, porque ela começa a passar por muitas crises, o que é completamente, completamente, assim, tipo, né entendível, porque ela tinha 26 anos, tinha dois filhos praticamente recém-paridos, ela podia ter tido até, sei lá, depressão pós-parto, ninguém sabe. Tinha um companheiro péssimo desde a adolescência. Ela nunca teve o espaço dela porque a Britney, ela era completamente perseguida pelos paparazzis, ela era tipo, como ela mesma diz na música Piece of Me, ela era Miss American Dream, ela era tipo a namoradinha do da América do Norte. E aí, enfim, ela começa a ter várias crises e muitas crises também para ficar com a guarda dos filhos, porque o, o, o Kevin começa a dizer que ela não tem capacidade de ficar com a, os filhos e ele quer os filhos. Minha grande teoria é, ele queria é a pensão, né? Entendeu? E aí com, ele começa a, a pintar que ela não tem capacidade de cuidar dos filhos sozinha, e a dizer que ela é uma péssima mãe, e a imprensa também a apoiando, batendo palma porque ela estava saindo. Ela tava, tipo, ah, Britney foi pega bêbada, Britney isso, Britney aquilo. Ela começou a ter vários breakdowns, até que ela teve o grande breakdown dela em 2007, que é quando ela raspa a cabeça e ela ataca um um fotógrafo com o guarda-chuva. Aí nisso, eu não tô contando, tipo assim, certinho, quer dizer, eu tô indo na cronologia, mas eu não tô, tipo, no dia seguinte, tá, galera? E aí, nisso, é, começa essa parada de que ah, a Britney enlouqueceu, a Britney está louca, a Britney está isso, a Britney está aquilo. No meio desse furacão, ela entregou o grande ano que é a Blackout, aquele álbum que tem Piece of Me, tem Give Me More, enfim. Em 2008, o, o, o pai dela, o grande pai, tadinha, é o paizinho dela querendo ajudar, o grande pai dela, entra na justiça pedindo a tutela da Britney. O que que é tutela? né? A tutela é quando você alega na justiça que uma pessoa não tem mais condições de agir por conta própria, de de assumir, de se responsabilizar. E aí você toma isso para cuidar da pessoa. Isso é muito comum em idosos. Idosos em situação, por exemplo, de, de Alzheimer... De demência. Não é comum numa mulher de 27, 28 anos. Mas enfim, isso entrou na justiça, isso passou na justiça e eu estava até vendo nesse documentário que é Britney versus Spears, que geralmente na tutela eles dão cinco dias até, tipo, bater realmente o um martelo, caso a pessoa queira recorrer. E não deram isso para Britney. O que deram f- foram cinco dias só falando do de um guru lá que ela tinha, que era um, um meio que um... Era tipo um guru que colou com ela, esqueci o nome dele, depois eu falo, porque eu anotei. Mas ele colou com ela e a família não gostava dele, enfim, ninguém gostava dele, e disseram para ela se afastar dele, foi o único aviso que deram para ela, e aí a Britney, desde 2008, está sob a guarda tutela do pai dela. O que, que isso significa, gente? A partir do momento que a sua tutela está com outra pessoa, você não tem mais posse sobre os seus direitos ou sobre a sua vida. Você não tem mais nenhuma decisão na sua vida. Essa pessoa, ela pode mexer na sua conta bancária, ela pode interferir na sua vida financeira, ela pode interferir nas suas decisões. Isso, isso é tudo legalmente, porque ela tem a sua tutela. E eu confesso que quando isso aconteceu em 2008, e eu ainda era meio criança, né, tava entrando ainda na pré-adolescência, eu tava muito assustada com o que eu via da Britney, eu não entendi ainda, tipo, a gente tinha 13 anos, sei lá, e eu só via as pessoas falarem muito mal dela, e eu só queria ajudar ela, e eu achava que ia ser bom, tipo, ai, que bom, o pai dela vai cuidar dela, gente, Se lada é menos, entendeu? Porque hoje a gente vê que coisa horrível, são 13 anos de tutela, a Britney, ela, ela foi muito roubada, ela foi explorada, ela não pôde ter férias. São vários casos que a gente vai contar aqui ao longo do episódio hoje, lembrando, mas que são absurdos, e, e aí tem acho que cerca de um ou dois anos que começou o movimento Free Britney dos fãs, que fã é aquilo, né? fã entende o artista, fã entende a mensagem subliminar em fotos do Instagram, que nem os fãs de Taylor Swift. Se ela respira, a gente fala, hum, vem algo aí, hein? O nome vai ser Brief. É tipo isso. E aí os fãs começaram a chamar a atenção que algo estava errado com a Britney. E aí realmente estava. Começou o processo na justiça. Ela já queria tirar o pai dela da tutela há muito tempo, mas ela não conseguia. E até que as coisas foram ganhando peso, ganhando as verdades, o pessoal ia falando o que estava acontecendo, até que a Britney, esse ano, mais ou menos em junho, acho, junho, julho, ela falou, ela foi ouvida pela justiça. E aí, é muito chocante. Gente, pra mim é muito chocante, porque a Britney, ela sempre foi uma puta de uma figura pop. Ícone dos anos 2000, até hoje, ela perdura, né? tipo, hits e hits, é a Britney. E você pensar que uma das maiores figuras do pop mundial estava passando por isso tudo é surreal, tipo, é surreal porque ela era, ela é, desculpa uma mulher extremamente poderosa e ela, mesmo com todo o poder que ela tinha ela não ficou imune a toda uma misoginia e um machismo estrutural horrível da sociedade porque se ela fosse homem, isso não teria acontecido então, a Britney, ela queria engravidar, mas ela não podia. O pai dela não queria mais que ela engravidasse. E ela era forçada a ter Jill. Ela não podia ir no médico tirar o Jill. O, o pai dela colocou na, na, na equipe várias pessoas da confiança dele. Ela era completamente monitorada e roubada. Toda essa tutela, tudo isso que acontecia, às vezes ele mandava internar ela, ela que pagava. A Britney era obrigada a trabalhar mesmo doente com febre de 40 graus ela ia fazer show e ela entregava um puta show mas assim, não era para estar ali ela era para estar em casa e aí é... ela falou várias coisas e aí foi um choque total o mundo inteiro se assustou porque não teve como né tipo o mundo inteiro ficou muito chocado muito perplexo e agora finalmente o pai dela saiu dessa tutela ele abriu mão se eu não me engano acho que tem uma ou duas semanas e agora ela está, tipo, à tutela com um advogado da confiança dela, mas, se eu não me engano, até dezembro acaba isso e aí ela vai ficar livre.
1: É, é a Fê, enfim, a Fê fez um resumo aí, obrigada amiga. E eu tenho algum, alguns pontos para falar, né, começando por esse advogado aí, a gente entende que nesse novo, né, novo documentário Britney versus Spears da, da Netflix mostra que a Britney nunca pôde escolher o próprio advogado, toda vez que ela tentava escolher um advogado para ela, era recusado, porque essa essa coisa da tutela é muito mais é desesperadora do que mostram, porque assim, a pessoa não poder escolher quem vai ficar ao lado dela, é muito cruel, gente, porque a gente não sabe quem é o outro advogado. Às vezes, outro advogado estava ali com o pai dela esse tempo inteiro, o que é bem provável, tá? Essa teoria by Camila Ike. Enfim, e aí falando um pouquinho sobre essa história, eu preciso dizer uma coisa que pra mim foi crucial e é o que pra mim, na real, foi o maior vilão, tirando o pai dela, óbvio, que é um grande escroto, desculpa o que falar, que foi a mídia. Tá? A mídia, pra mim, foi a principal fonte de, de crueldade com a Britney Spears ao longo de todo esse processo. É, e aí, pra falar da mídia, eu vou trazer o documentário Framing Britney Spears, que é, é o que tem tá disponível no Globoplay, tá? Que pra mim é muito melhor, gente, do que o Britney vs. Spears. Desculpa, eu Netflix. Achei. Eu, eu achei, achei muito ruim o Britney vs. Spears. Não gostei. E o Framing Britney Spears mostra muito do que a mídia, o papel da mídia em todo esse processo. Que foi a Britney, quando ela começou, né? Ela começou ali a fazer suas músicas e tal. Ela realmente era aquele dia da América. Mas, desde o início, colocavam a Britney como quem é ela, né? Ela é essa garota inocente ou ela é a pessoa que usa roupas curtas, digamos assim. Porque, enfim, sempre colocaram a mulher nesse papel. A gente sabe muito bem como como existe machismo, etc e tal. E a Britney vivenciou muito isso. E ao mesmo tempo que as pessoas que conheciam ela falavam que ela era muito doce, tinha esse lado midiático de colocar em xeque, né? Colocar em dúvida quem era ela, né? E aí o que aconteceu foi... Ela namorou o Justin Timberlake, não sei se vocês lembram o desse rolê.
0: Gente, icônico, né? A roupinha jeans. A roupinha gente. Exato, a gente
1: precisa... Não, mas eu acho que esse ponto foi muito importante, porque ela namorou ele. E quando ela terminou com ele, a mídia caiu em cima... Né? todo mundo ficou do lado do Jersey. ninguém ficou do lado da Britney, teve todo um rolê como se ela fosse culpada, e não, não, não. teve tudo isso, que ali já começou a destruição mental dela, porque na real, gente, a Britney estava com uma saúde mental muito delicada esse tempo todo, né, eu, eu vejo esses documentários, eu fico desesperada, porque eu pensando, gente, ela não precisa de uma tutela, ela precisa de um psicólogo, pelo amor de Deus, alguém ajuda essa menina, mas não, né? Ninguém leva, nem levava a saúde mental em consideração naquela época. E até hoje a gente vê que tem uma dificuldade muito grande de aceitar isso. Então, assim, é muito cruel. Foi muito cruel o que fizeram com ela. A mídia começou a cair em cima dela a partir desse, dessa quebra desse relacionamento. É, até mesmo porque né, eram os queridinhos, na real, né? Era ele e ela. E aí, obviamente, no lado do homem, como sempre fica. E aí depois veio o Kevin, De novo, caindo em cima dela na separação, enfim, sempre caindo em cima da Britney, em qualquer momento, tratavam a Britney como louca. Isso é muito importante dizer. A mídia começou a tratar a Britney como louca. E aí a minha visão é, o pai dela viu uma oportunidade ali de ganhar dinheiro em cima da própria filha e falou assim, já que ela é louca, eu vou de fato falar que ela é louca e falar que ela é incapaz. Então, o que o pai dela fez foi tratar a Britney como incapaz. Que era uma coisa que a Britney nunca foi, gente. Ela nunca foi incapaz. Isso os dois documentários mostram, né? Que ela sempre esteve lá fazendo tudo. As coreografias, as músicas, tudo. Até mesmo em momentos que ela não não conseguia. Que ela precisava de alguém só pra dar um abraço nela. Tava ela trabalhando, fazendo tudo. Porque era uma coisa que ela amava fazer, né? Então, eu acho que a mídia é o maior vilão da história, tirando o pai dela. Obviamente, o pai dela não tem nem como comparar. Mas, pra mim, o que fizeram com a Britney, mediaticamente não não justifica. Tanto que eu, que não acompanhava, eu conhecia as músicas, óbvio, mas não era algo que que era próximo, eu não era fã né, da Britney na época, eu achava que a Britney era louca. Eu, Camila. Porque foi a a construção que, que me passaram. Até mesmo, gente, eu lembro de eu assistir a Britney no X-Factor. Porque eu acompanhava muito X-Factor. E eu lembro que eu ficava assustada, na real. Eu não achava ela louca nessa época. Mas eu ficava assim, gente, a Britney não tá bem. Era a visão que me passava. Porque era como se ela não conseguisse falar. Olha aí, gente, é veio isso muito no Brasil, né? Uma coisa que fizeram com uma outra mulher aqui no Brasil também. Mas enfim, o que me passavam era que a Britney não sabia é, concluir pensamentos. Que ela não sabia falar. Que ela era incapaz. Essa era a imagem que passavam pra gente. E a Britney, no seu auge do desespero, como é que ela ia provar que ela não era isso? Ela tentava o meio do advogado. E deixavam? Não. Então, assim, é uma coisa tão suja, mas tão suja, mas tão suja, tão desesperadora, que você, você fica nervoso assistindo, entendeu? É uma coisa que, tipo assim, cara, como que fizeram isso com uma mulher completamente capaz E o próprio pai, mano, não é uma pessoa aleatória, é o próprio pai. Então é muito baixo, é muito sujo, é muito cruel. E eu acho que vale a gente pensar também nesse papel que acontece até hoje da mídia. Porque assim, gente, agora eu vou puxar aqui a orelha de uma galera aí, tá? Não adianta a gente ficar falando desse caso da Britney e ficar é, dizendo o tanto que é absurdo... O que fizeram com ela, etc... o pai dela realmente é um grande de um escroto... como eu já falei... e a gente ficar lendo notícias... eu não vou te dizer um nome... né, no Instagram... contribuindo para essa cultura... Que, a, que essa mídia sensacionalista cria... porque tem muitos artistas... muitas pessoas... que passam pela mesma situação... que a Britney passou lá no início... até hoje... E a gente contribui para isso a partir do momento que a gente lê e dá ibope pra esse tipo de notícia que não é verdadeira, que é sensacionalista. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente pensar o nosso papel em meio a tudo isso. Porque a mídia só fez aquilo com a Britney porque tinha pessoa que acreditava, tinha pessoa que lia, tinha pessoa que via. A gente não pode ficar isento de tudo isso. A gente sabe, a gente já falou aqui da Luísa Sonza. A Luísa passa por milhões de coisas que a gente contribui a partir do momento que a gente dá o clique. Então, assim, esse documentário, todos os negócios da Britney me faz pensar muito nisso. Esse da Netflix, principalmente. Tá? Eu não gostei. Netflix, desculpa. Acho que é um documentário que não me acrescentou em nada. E a sensação que me deu nesse documentário da Netflix é que tava querendo ganhar em cima da história da Britney. Então, foi uma sensação que me teve de verdade mesmo, assim. Era uma sensação de, tipo, tá, você criticou toda uma parada que, pra mim, tá fazendo igual, porque eu acho que até uma, uma resenha que eu vi falava assim, a gente precisa libertar a Britney desse movimento Free Britney, sabe, porque até mesmo o movimento Free Britney se tornou algo midiático, gente, isso é muito louco pensar, tipo, só deixa a Britney viver, entendeu, as pessoas não deixam ela viver, tiraram a vida dela, tiraram a liberdade dela de uma forma muito cruel, entendeu, Isso que que me me deixa desesperada. Tipo, uma coisa que começou muito positiva, agora tem um bando de gente fazendo coisas em cima e não deixam ela falar. Tudo bem que agora ela não podia falar, né? Agora ela vai começar a falar melhor. Mas ninguém quer ouvir a Britney. Todo mundo só quer dar opinião. Entendeu? Isso que me me incomoda. Aí a Britney vai falar, será que vão acreditar na, na, na fala dela? Eu espero que sim, né? Sei, porque será que ela vai querer falar depois de tudo que ela já vivenciou da mídia que ninguém acredita nela? Eu só, sinceramente não sei. Enfim.
0: Foi por isso que ela levou tanto tempo pra falar. Naqueles áudios dela, ela fala disso com a juíza, se eu não me engano. Ela fala disso, ela fala assim: é, Eu tô muito feliz que estão me ouvindo porque eu achei que não fossem me ouvir. Então. Olha o trauma, né? Ela amiga? demorou muito tempo pra falar. É muito, Gente, é assim, é um caso muito surreal. A Camila tava falando aí do, do início dela e do namoro com, com o Justin. É, é porque, assim, a, além disso tudo, né? A Britney, ela começou muito jovem, né? Tipo, com Baby One More Time, se eu não me engano. Ela devia ter uns 16, 17 anos, por aí. E aí, a Britney, ela, pum, estouro com o Baby, One More Time, que é, né, tipo, My love. né, né, da escolinha. Ai, Fernanda, canta! Não, amiga, calma,
1: calma, My Lonely is still in me. (risos) Qualquer, não, mas é assim, rapidinho, é qualquer, tipo assim, qualquer oportunidade, eu falo pra Fernanda cantar, porque é perfeita, né, gente?
0: Você pode tudo, tudo. mas enfim. Aí, já foi um puta de um sucesso, não é mesmo? E e ela tinha aquela carinha de adolescente e tal, só que a Britney, ela era tipo assim, adolescente, romântica e tal, usava uma barriguinha de fora aqui, uma barriguinha de fora ali, e aí tinha a parada da virgindade, de que Britney era virgem, que Britney namorava o Justin, que na época também era outro queridinho da mídia, porque tava no auge com o NSYNC. Sempre preferi Backstreet Boys, seu escroto. Mas enfim. <risos> é que é porra. Escroto do caralho. E aí, tipo, que, que eles estavam lá juntos, não, 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 e ela termina com ele. Aparentemente, eu acho que ela traiu ele. Teve alguma coisa assim. E aí ele... Fica... Não,
1: falaram que ela traiu ele, né? É,
0: não, é porque tem uma música também que sabe que ela pede desculpa. É, então, assim, não sei se ela traiu ele, mas o, o que teve na época foi dizendo que ela traiu ele. O Justin ficou, ele ficou muito mal com, com a separação, só que ele foi um extremamente babaca. Sabe aqueles caras babaca, mimado que fica fazendo pirraça quando termina ah, só que ele é fez isso
1: Fernanda.
0: exatamente, só que ele fez isso ele não fez isso pro pai e pra mãe dele ele não fez isso pros amigos dele ele fez isso para um pra país mídia. inteiro pra mídia que tinha uma projeção internacional então ele disse, cara, cara isso é horrível ele, ele deu tipo uma entrevista rindo dizendo que já tinha transado com ela há muito tempo, cara isso fodeu a imagem dela e também, porque logo depois do namoro, ela lança o quê? I'm a Slay For You. Que é um clipe super sensual. Que, né, dança foda. Que é quando ela chega lá no, no VMA, com a cobra no pescoço, tá, não, não Foi bem perto, assim. E aí, nisso, dá uma virada, assim, de carreira da Britney. Do tipo do, do tipo de música que ela faz. Do tipo de roupa que ela usa. Ela assume esse lado mais sensual dela. E aí, a mídia cai em cima, realmente, nesse negócio de o que, que ela é. E, claro, fazendo carinho na cabeça do macho de cabelinho cacheado, que era o Justin Timberlake, entende? E ele lança, ainda por cima, o clipe de Crime A River, que ele bota uma sósia da Britney Spears no clipe. Então, assim... Péssimo,
1: péssimo. É péssimo, é péssimo. É, péssimo. Homem, homem fazendo merda, né? Homem pois é, homem, tipo. Né, é péssimo. Nada péssimo. novo sob o sol olha a, só. A,
0: a, a gente sabe que eu sou polêmica porque eu gosto dessas coisas do pop, de que essa música é pra Fulano, é para Ciclano, mas isso eu acho péssimo, tá? Isso eu acho péssimo. Aí ele lançou lá o Cry a River, You Don't Have to Say What, entendeu? É isso. E aí nisso começou só a ladeira abaixo da Britney. E a Camila tem toda. Que toda a razão ao falar da mídia, porque assim, nos anos 2000 hoje ainda tem, só que é diferente né? nos anos 2000 a gente tinha a cultura dos paparazzi tanto que no Brasil, Nossa, lá pra horrível, 2000, né? 2010 por aí, tinha o um site Ego, lembra galera? Que era, pra... hoje a gente ri das manchetes do site Ego, mas o site Ego era um site de, de paparazzi tipo, Caetano estaciona o carro no Leblon né que, que isso virou meme é, 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 é. isso só é, uma manchete ficou um paparazzo, tirou foto, tinha que fazer alguma coisa com aquela foto, saiu uma manchete, só que além disso, tipo, isso a gente já tá falando de site, no início dos anos 2000 era mais revista, então revista era algo mais exclusivo, mais difícil, eles pagavam milhões aos fotógrafos, tipo assim, ó. tipo, se você... Na verdade, eu acho que o pagamento vinha depois, mas enfim, eles ligavam pro cara e falavam, sei lá, tipo, olha, Britney Spears tá tomando café da manhã no lugar tal, com o filho. Pronto, chove paparazi paparazzi, chove, 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 e cara, era absurdo, eles enviavam a câmera dentro do carro, eles, eles iam atrás dela, e tem uma coisa que esses documentários, eles estão né, tipo, teoricamente, para defender a Britney. Só que eles acabam também apoiando o mesmo discurso da mídia. Porque, por exemplo, nos dois documentários mostra que, ah, no início ela gostava dos paparazzi, depois que ela não gostou mais. Tipo assim, ah, ela mudou Entendeu? Isso, gente, isso isso é muito louco. isso, Isso é muito forte, tipo, cara, ela era educada com os paparazzi, depois que as coisas começaram a piorar, ela perdeu a paciência, a verdade é essa e, e, e tipo assim, era bizarro, gente, a gente vê coisa, ela chorando, ela em pé, chorando tipo, chorando, falando, pelo amor de Deus, para, pelo amor de Deus e eles chega falando: ei Britney, cadê seu filho? ei hey Britney, verdade é verdade que isso que isso é aquilo? e tirando foto, tirando foto, parece que assim, é uma coisa sádica, entendeu? Tipo, quem é um fica rico. mais feliz com a maior tragédia da vida alheia, então assim quem consegue a pior carniça é é, tipo, é muito triste é muito triste e e hoje me me assusta muito, cara, porque tipo, quando eu era pequena eu não tinha essa essa noção mas hoje, gente quando eu vejo que ela só tinha 24 anos, 26 anos 27 anos, que é hoje a minha idade, a vontade que eu tenho é é de chorar É é de chorar ela foi tratada como louca. O pai dela, né, durante a tutela, obrigava ela a tomar remédios pesadíssimos. Acho que ela tomou lítio, não foi
1: isso? É, ela ela tomava um remédio específico, que era o que ela tomava há anos, né, e aí, do nada, ele trocou esse remédio por um outro muito mais pesado, não foi isso? Sim, sim. E ela não tinha, gente, olha isso, ela não tinha como escolher se ela ia tomar o remédio ou não. Ela tinha que. Porque ela não tinha, ela não tem escolha sobre a própria vida. Isso. Isso é surreal. E, e obrigada, amiga, por falar dos paparazzi, gente. Porque outra coisa que me deixa desesperada. Porque, tipo assim, é uma, mas são cenas horríveis. Ela tentando fugir. E as pessoas ficam, ai, mas ela gostava. Gostava do quê, gente? Gostava do quê? Exatamente. Imagina, no início, ai, ok, tô fazendo fama. Não vou ser, não vou ser uma pessoa ruim, né? Porque se ela fosse uma pessoa ruim com os paparazzis ia ser notícia. Britney trata todo mundo mal, né? Então, ela era fofa, simpática, ok, tinha ali. Obviamente, tem um momento que, como são muitos, você já conhece as pessoas, você cumprimenta as pessoas, porque a Britney sempre aparentou ser uma pessoa muito fofa, assim, né? muito simpática. Tanto isso, uns dois documentários mostram e as pessoas com quem eles entrevistam falam isso, né? o tanto que ela era doce. assim. E aí, do nada, você começa a receber bando de notícia de gente pegando você no seu pior momento. Aí é você desesperada. O que sai na capa é você toda, né, desesperada. Ou quando você tá chorando, ou quando você tá com raiva. E só isso que mostra, só isso que mostra. Você vai achar legal, você vai querer cumprimentar aqueles paparazzi? Ah, pelo amor de Deus, essa querida vai mandar todo mundo pra puta que pariu, né? Então, assim, é uma coisa muito óbvia pra gente que você fica assim, cara, como assim achavam que ela mudou? Óbvio que ela mudou. A pessoa que tava ali tirando foto dela não é uma pessoa que tava crucificando ela? Ela ia achar legal isso? Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Não tem como. Isso pra mim é surreal. Então, tipo, é desesperador ver. É desesperador ver, tipo, o que esse pai fez, gente? Como é que o pai tira a liberdade de uma filha assim dessa forma? E tudo pra ganhar dinheiro? Porque claramente é pra ganhar dinheiro. Tá nítido. Ele tinha influência 100% da questão financeira dela. Ele pagava nada pra Britney. Tudo ia pro bolso dele. É uma coisa surreal obrigar a pessoa a fazer turnê em Las Vegas, sem parar num nível de estresse absurdo, com, sei lá, aqui é, é, tô supondo, né? Mas eu acho que ela tinha, né? Com ansiedade, talvez depressão. Então, tipo assim, olha o tanto que isso é cruel. E ela fazia. A Britney nunca deixou de fazer então teve um momentos que a pessoa se revolta, né? Entendeu? E ela procura E, cara, isso, isso que eu gostei desse documentário, tá? Nesse Britney vs. Britney da Netflix, o que eu gostei foi... Eles mostraram relações interpessoais né, da Britney além do que a gente já conhecia, assim. A gente, no caso eu, leiga, público, que, que não, não escutava tanto assim. Isso eu gostei muito, porque uma coisa que, que mostrou nesse documentário era como ela era carente, como ela precisava de um afeto e ela acabava, tipo, confiando em alguém. E essa pessoa se tornava a, a maior confidente. Porque ela não tinha com quem recorrer. Então isso me deixava triste. Porque eu ficava, gente, ela só precisava de alguém pra conversar. E ela não tinha essa pessoa. E me deixava, tipo... E ao mesmo tempo ficava, tipo assim, cara, que bom que ela encontrou pelo menos alguém que pudesse dar isso pra ela. Só que era temporário, né? Porque o pai dela ia lá, descobria, e tirava essa pessoa. E a pessoa nunca mais via Britney. Então, tipo assim, é desesperador, gente.
0: Desesperador. Cara, é surreal também você ver, tipo, é, fisicamente, né? Assim, você vê a, a imagem dela, como é que muda também. Não tô falando nem do breakdown, mas no início da carreira... Sim. Ela parecia ser Sim. uma pessoa mais saudável. Não tô falando de corpo de magreza, não, tá, gente? Tô falando de rosto, de, de ânimo pras coisas, de entrevista... De felicidade ela parecia... mesmo. Ela é. parece
1: muito mais feliz.
0: Ela parece muito mais feliz. E, e assim, até hoje, eu me lembro que antes de estourar essa parada da tutela, eu ficava meio meio assustada com o Instagram dela, que às vezes me parece muito que ela não tá bem, ela fica rodopiando, sabe, tipo, enfim, você vê que ela não tá bem, eu não sei até que ponto, hoje em dia, não estou falando que ela é incapaz, não é isso, mas eu não sei até que ponto a sanidade mental dela não foi afetada com tanto remédio que ela foi obrigada a tomar, porque ela tomava remédio muito forte, então assim, além... De todos os traumas, essa tutela pode ter deixado também algumas consequências físicas, né? Porque, assim, se você é obrigado a tomar remédios fortes que você não precisa tomar por anos, eu acho que isso tem uma consequência, né? Então, eu acho que a Britney, ela tem depressão. Eu tenho certeza que ela tem alguma coisa, porque porque não tem como, cara. Eu não sei como é que ela aguentou eu não sei como ela ela aguentou. E pra mim, a parte física, tipo assim, a prova do quanto essa tutela foi por dinheiro e tudo mais, é tipo assim, a prova de tudo pra mim é você ver a fortuna dela. Porque a Britney, hoje, a fortuna dela é estimada em 60 milhões de dólares. Pra gente que termina o o mês com o banco negativado, é muito dinheiro. Só que se você pensar (risos) em Britney Spears, não é muito dinheiro. Em 2002, a fortuna dela era em 40 milhões e ela era a mais rica dentre as cantoras pop da época. Os jornais acusam muito Jennifer Lopez e... Jessica Simpson, a Jessica Simpson, que muita gente nem conhece a Jessica Simpson, tipo, eu, eu que amo pop, eu mal conheço a Jessica Simpson, hoje a fortuna dela é avaliada em mais de 100 milhões, a Jennifer Lopes também é mais de 100 milhões, e elas na época tinham menos que a Britney, e como é que a Britney hoje em dia só, 20 anos depois só aumentou 20 milhões, porque ela foi muito roubada, tipo, a Beyoncé que surgiu depois da Britney com a carreira solo, a fortuna dela hoje... Ela sozinha... É quatro vezes maior... Eu vi isso ontem... Eu até tirei print, Camila... Para trazer para cá hoje... Aqui ó... Lerei É... <risos> a Beyoncé que começou sua carreira solo... Alguns anos depois de Britney... Tem a fortuna sete vezes maior... Do que ela... Sem incluir nenhuma riqueza do Jay-Z... Né? Porque as pessoas acham que... Tem a ver... Não tem... Estou falando da riqueza de Beyoncé... E aí, eu fiz essa conta. Então, a fortuna de Beyoncé, hoje em dia, é praticamente avaliada em 420 milhões
1: de dólares. Como é que a Britney só só tem 60? Entendeu? Não, é. É muito muito cruel, é muito desproporcional a todo o, enfim, sucesso dela, né? Todo o sucesso, todo o trabalho. Todo o trabalho, exato. E, e, assim, é é muito louco de perceber, gente, tudo isso, tipo, como ela foi roubada, e pior de tudo é em nome do amor, né? É tipo assim, ai ah, não, mas eu preciso Sim. cuidar da minha filha, a minha filha minha precisa ser cuidada, cara. e como essa, essa família, e disso também, eu gostei muito do nome, né, do, do documentário da Netflix, Britney vs. Spears, eu gostei muito, exatamente porque traz essa visão aí de, de como a família é, foi muito cruel com ela, e uma coisa que os dois documentários mostraram, era que o pai nem se metia, né? Nunca se meteu em nada, do nada surgiu e falou assim vou roubar minha filha, olha que bacana e aí pegou não, vou roubar
0: não, eu vou salvar minha filha
1: salvar, é, não roubar foi uma uma ironia, né ele vira e fala que vai salvar o negócio que ele não sabia, quem era não sabia e como as pessoas têm medo desse cara, né Fernanda, você reparou isso? as pessoas de documentário desse novo da Netflix, né quando quando iam falar dele, as pessoas tinham medo, as pessoas não falavam tipo não falavam. Tinha medo dele. Como se ele fosse uma pessoa horrível. E, de fato, ele é uma pessoa horrível, né? Uma pessoa que faz uma pessoa horrível. Então, eu, fico, eu fiquei muito, choca- muito chocada. Muito, muito, muito mesmo. Tipo, cada vez mais que eu olhei sobre isso, eu fico mal. Eu fico triste. Dá vontade de socar é, é, coisas. Tipo assim, sabe aquele, aqueles memes que as pessoas botam? Aquele saco de, de boxe. Não sei se, como é que é o nome daquilo. Que você soca. Uhum. Que aí bota até o nome desse, desse idiota, desse Flora Bolsonaro. Enfim, é... A gente botar o nome do pai da Brita e ficar socando, assim, (risos) pra ver se extravasa um pouco. Porque, mano, é surreal, é surreal o que que ele fez e o que que ele faz e tudo isso e todo todo um processo, gente. Tudo em volta disso é horrível. E aí eu lembro que tem até uma pessoa que fala nesse documentário da Netflix, né, que fala assim... Que, que parece que é um segurança, que vai uma amiga, de que era uma dançarina da Britney, né? vai visitar ela, enfim. E é aí que a Britney, tipo, abre um sorriso e é muito feliz e a segurança fala. Tipo, eu não sei o que você fez, mas faz isso mais vezes, porque eu nunca vi ela sorrir assim. Então, olha isso. isso eu chorei, tá, Fernanda? Chorei nessa hora. Cara, e a era um lágrimas nos meus olhos. E se você reparar, tipo, é, é muito
0: triste você ver, tipo, a amiga dela é bailarina o namorado, a bailarina, o ex, é, é sempre a equipe. É sempre a equipe. Inicialmente porque ela só trabalhava, uhum. porque, né? E depois porque ela não podia conhecer ninguém, a não ser a equipe. Ela tinha escuta no telefone dela, ela tinha escuta no quarto dela, é, ela não podia usar absolutamente nada, nem bebida alcoólica e tal, que o pai, o pai ameaçava. O que, que acontece? Ele jogava com ela também, do tipo, se você me dedurar, Se você fizer isso, se você fizer aquilo, você nunca mais vê os seus filhos. Porque o pai dela também tinha isso. A Britney, ela tem loucura pelos filhos dela e tal, e ela não pode, tipo, ficar com os filhos dela, porque a guarda é do pai, que é um... Cara, gente, sério, qualquer... É surreal. Ai, que ódio que me dá. O pai é um idiota. O pai não tem condição de cuidar dos filhos, sabe? Tipo... Claramente, ele não tem condição de cuidar dos filhos. Sim. E ele é um um cara, tipo, ganancioso. Ele é um... Tipo assim, sempre foi um um 7-1. Ninguém gostava dele. Ele conseguiu a guarda porque ele é homem. E ele ganha a pensão da Britney, tá? Ele ganha a pensão da Britney. Então, assim, ela aturava tudo isso pra ela não perder a guarda dos filhos. Muitas das coisas que aconteceram naquele breakdown de... 2007, foi que, por exemplo tem um caso muito emblemático, né, que foi toda a foi polícia, foi bombeiro e tal, a porta da casa dela, porque ela tava com, com os filhos aí eu acho que os advogados dele enganaram ela e iam buscar as crianças antes e aí, é por isso que eu falo, gente, pense muito bem com que você vai ter filho, porque tu tá presa aquela porra, entendeu tem que pensar muito bem e aí eles foram buscar as crianças antes, um negócio desse e ela não queria entregar os filhos, porque ela foi enganada e ela se trancou no quarto com eles cara, foi polícia internaram ela por causa disso mil coisas, tipo, em nenhum momento viram que o cara estava sendo um filho da puta, não, ela que tá louca e aí gente, você vê a cena, ontem Camila, eu tava assistindo o Britney vs Spears, essa cena me fez chorar, porque tava entrando a ambulância, assim, no hospital, e aí a câmera tá de cima, e tem um vão, assim, tem um vão na garagem que entra, e aí, cara, você vê, entra todos aqueles fotógrafos, parece o um formigueiro. Tipo, gente, a Britney, ela podia estar muitas coisas ali dentro daquela ambulância, ela podia estar morta, sabe? Tipo assim, ok, que não foi o caso, mas vamos supor, vamos pensar na Lovato que teve overdose. Talvez se tivesse sido a Britney ou se a Demi Lovato tivesse em 2002, eles vão ter tirado foto dela com convulsão, do jeito que era parada. Sim. Entendeu? Porque tipo eles entram e aí depois a gente eles saem é surreal, uma cambada de abutre assim, é nojento ver, é muito nojento ver. É, no é... Estados Unidos até hoje tem essa cultura do paparazzi muito forte. Eu eu até percebo isso por causa da Anitta, agora ela nessa empreitada internacional toda hora, você vê que ela vai entrar no carro, tem alguns paparazzis e tudo mais, então eles ainda têm essa cultura muito forte, só que nos anos 2000 era muito pior. E aí a Britney, ela só passou também por isso, porque... A gente vive num mundo que odeia mulheres, porque se fosse qualquer Sim. pessoa justa, ia perceber que aquilo não estava certo. Tipo, Sim. há muito tempo não estava certo. O pai dela jogando com ela por causa dos filhos, é, meio que ameaçando. Gente, era absurdo. Do tipo, eu quero ter filho. Não, eu não quero que você tenha mais filho. Se você engravidar, você nunca mais vai ver os meninos. Se você é isso, você nunca mais vai ver os meninos, sabe, então é isso, ela viveu uma vida, o auge, né, da juventude dela, da vida dela, ela viveu é, aprisionada, ameaçada e sendo roubada, porque eu abri aqui, Camila, tu sabe que eu gosto de provas e fatos, eu abri aqui uma matéria do Extra que fala assim, sobre tutela, ganhos da cantora nos últimos anos foram maiores do que sua fortuna de 60 milhões, ou seja, se ela teve um ganho maior do que a fortuna que ela tem hoje, Onde é que foi o dinheiro? A gente conta que do ouvinte. Estima-se que o pai, né, nesse negócio de tutela, tenha recebido cerca de 5 milhões no período de 13 anos. Ainda conforme a mídia internacional, Britney teve que pagar centenas de milhares, se não milhões, de dólares em taxas legais para os advogados seus e dos seus tutores. E também para os tutores, né? Porque como o tutor é, é tipo assim... Na justiça, é meio que. Ele fica também sendo. Vou falar isso de uma forma muito leiga, tá? Advogados não me matem, por favor. É tipo assim: ele fica meio que fazendo um serviço para a justiça, cuidando daquela pessoa. Então, ele também ganha taxas por isso, né? Taxas legais. O pai da artista, segundo a Forbes, levou. da venda bruta de ingressos dos shows da residência em Las Vegas, que duraram de 2013 a 2017. Além de uma pequena porcentagem do valor arrecadado na turnê mundial Fame Fatal Tour em 2011. Tá bom, galerinha? Após o acordo judicial, também dispõe dos recursos de Britney para a pensão dos filhos, que ela tem que pagar a pensão para os filhos E para o ex-marido, com certeza, também, né? E aí, tá, deve-se levar em consideração que, ao contrário do passado, o Putin não ter feito muita publicidade e parou com as apresentações em Vegas, mais ou menos em 2018. Enfim, né? A justiça só deixa ela voltar aos aos palcos depois que ela retomar a própria vida dela. E aí, a residência dela de Las Vegas arrecadou cerca de 137... 0,7 0,7 milhões de dólares. E segundo... A... É, é isso, desculpa, é isso. E no Dex Factor também, ela recebeu 15 milhões para participar como jurada. Ou seja, gente, como que ela só tem 60 milhões de dólares... Se só na residência de Vegas ela recebeu mais de 137,7
1: milhões. Não tem como. Faz a... Não tem como. A conta não bate, né? A conta não faz A, a conta não precisa... bate. A conta precisa não bate. Precisa nem ser muito bom em matemática. Eu nem sou. Eu já acho que... <risos> Mas, ó, Fê, rapidinho, você falando disso tudo, eu lembrei de um site... Que, gente, vocês lembram que existia fake no Orkut? Você fazia parte do fake, amiga? Óbvio,
0: bem Eu tinha um fake da, Também. da Jojo, a cantora. A eu ela. tinha
1: Não, eu tinha um fake da Anaí, né? Sabe, Olha aí Eu, eu era fake do... <risos> da Anaí. É né? Bel, de RBD. Isso, eu era bela E aí, eu lembro. Mas, ao mesmo tempo, tinha outros, né? Você mudando foto e tal. Lembra? Que tem uma época aí que não era só uma pessoa específica e tal. E aí, mano, tinha um site que eu e minhas amigas a gente usava. Aquele Just Jared... Você lembra desse site?
0: Você não conheceu. Não.
1: Amiga, esse site, agora que eu me toquei falando, ele é um horror. Porque ele é site de paparazzi, mano. A gente ia lá pra ficar vendo foto dos artistas e pegar fotos desse artista pra ter. Pra ter, sei lá. Pra você ou pra pôr no, no fake. Tipo assim e aí eu fui olhar, esse site existe até hoje e se você parar pra olhar as fotos, são tudo foto a maioria das fotos são de pessoas de, de, que não estão vendo não estão olhando pra foto, entendeu ele, ele, eu sinto que ele é tipo um, um ego da vida, porque ele dá notícia também, a hoje, né não lembro se na época era assim, mas é isso são fotos aleatórias, ser a pessoa acordando tem foto, a pessoa sei lá o que, tem foto tipo, loucura loucura Quantos desses já não deve existir? Porque eu conheço esse. Muitos!
0: Eu não conhecia.
1: Tipo, aqui, ó. ó eu abri aqui tem um, tem um cara andando na rua.
0: Como é que escreve?
1: Ó, Just Jared. É J U-S-T J-A-R-E-D. Just Jared. Gente.com, né? Eu tô chocada agora que eu me toquei disso. É um site exatamente pra isso. É um site, tipo assim, oi, gente. Toma aqui fotos para você olhar as pessoas que você ama, cara, e é isso, tipo assim, eu sei que hoje esse tipo de site perde um pouco o o sentido, assim, digamos, porque a gente tem muito na nossa mão o celular e a gente acaba tirando muitas fotos e não são só os parazes né, N pessoas acabam tirando fotos de pessoas famosas porque a gente tem essa, essa facilidade com a informação. Mas imagina na época que não existia tudo isso, que não tinha todo esse boom. É, é, um site com muitas fotos de artistas. Cara, isso é muito louco. Isso é muito louco.
0: É, eu acho que, assim, os anos 2000 foi um encontro, né? Mais ou menos, assim, a junção do, do, do passado com o que estava por vir, né? no futuro de internet. Então, eu acho que ainda são os primeiros passos na internet. Eu, eu considero que a gente até hoje está nos primeiros passos da internet porque é muito recente, né? Enfim. Então foram os primeiros passos da internet e e aí meio que junta tipo, todo aquele interesse que as pessoas têm pela vida dos famosos, concentrada na internet que você pode ter muito mais, né? Tudo a qualquer hora. E agora com o Instagram a gente sabe que o buraco está bem mais embaixo. Mas é surreal. E aí... Ô, Camila, outra coisa que eu queria puxar sobre a Britney é... Maria Silvia, nosso anjo. Outro dia me enviou um, um, um tweet falando sobre corpos dos anos 2000, né? Que nos anos 2000 tinha aquela fixação por ser muito magro né? Enfim, puta que me pariu. Aquela calça embaixo que a Britney... Eu amo, gente, eu amo que a Britney até hoje ela só usa calça lá embaixo. Short lá embaixo, maravilhosa. Mas, enfim... a Britney, ela era um Um puta sex symbol, né? o corpo da Britney Spears, ela tinha um corpo ásbio perfeito, cabelo perfeito, cara perfeito, e aí, em 2007, quando as coisas começam a acontecer, e porque ela pariu duas crianças, ela ficou magra. Ao invés de ser muito magra e definida, ela ficou apenas magra. Ela perdeu um pouco da definição, porque ela pariu dois filhos, né? Enfim, estava passando por muitas coisas, enfim, e nisso queria dizer que a Britney estava gorda, e teve aquele é, episódio fatídico do se não me engano foi o VMA de 2007 que ela canta Gimme More com aquela roupa preta e a, gente, o cabelo socorro, até hoje não fizeram o cabelo dela, que botam um, um tic tac assim, enfim e aí falaram que a Britney estava gorda caíram em cima da Britney dizendo que ela estava gorda eu quero te fazer um convite agora seguidor Bota no Google, bota aí, Camila.
1: Eu acabei de fazer isso. Bota Britney 2007. Isso. Gente, ela tá mal. Ou você
0: bota assim, Britney VMA de eu tô 2007. Chocada. É desesperador, gente. E aí, nesse tweet que Maria Silva me mandou, é, se vocês quiserem a gente pode até compartilhar depois nas redes do Aca para vocês verem também. Nesse tweet tinha um assim pessoas que a gente chamava de gorda nos anos 2000, e como a pessoa realmente era, hoje você vendo é surreal, tipo, a Raven do, as visões da Raven era chamada de gorda bota a foto da Raven naquela época gente, é desesperador é assustador tipo gente, que surreal só que aí as pessoas começam a chamar ela de gorda e enfim, que a Britney enlouqueceu que a Britney isso, que a Britney aquilo e aí, gente, surto, entendeu? Surto. A
1: mídia foi uma grande filha da puta. Mas, mas é o que eu tô querendo dizer, gente, Uma que coisa maluca, tipo a assim. Mídia,
0: e é por isso que eu amo tanto Piece of Me, porque ela fala. Ah, é
1: perfeita, né? As tudo. músicas. Piece of Me, ela
0: fala tudo. Ela fala, é, Eu sou a, a senhora. Agora está muito gorda, agora está muito magra, agora está isso, agora está aquilo. Porque é exatamente isso. Tipo, e a forma que ela falava, exatamente, cara, vocês querem um pedaço meu. Tipo, é exatamente isso. O que hoje eu vejo, exemplo, da Luísa Sonza, a impressão que dá é que as pessoas são tão sádicas que elas querem um pedaço. Enquanto elas não destruírem a tua vida, enquanto ela, ela não te matar, ela não vai ficar sossegada. Entendeu? Exato.
1: Não, e as pessoas torcem pra dar, pra dar ruim, né? Pra dar algum problema, pra dar uma merda. Enfim, as pessoas torcem por isso. E, tipo assim, as pessoas parecem que as pessoas estão ali esperando você fazer alguma merda. Que é quando você fizer esta merda, você só vai ser lembrada dessa merda, só vão falar dessa merda. Enfim, é exatamente isso, gente. Isso é muito surreal. As pessoas querem o negativo, entendeu? As pessoas querem que você se destrua e ela vai ficar focando naquela destruição. As pessoas não falam assim, ai. Posso te ajudar? Ou as pessoas não falam, nossa, tudo bem, você fez essa merda? Mas caramba, olha a quantidade de coisas boas que você fez. Não. É a merda. O problema é a merda. Ai, olha. Gente, eu tô chocada. Eu tô até agora chocada. Vendo notícias da, dessa apresentação, Give Me More. E tipo assim, as notícias não são positivas, não, tá?
0: A amiga! Só tem
1: notícia destruindo a Britney. Tô muito chocada. Amiga,
0: isso na época foi um escândalo. Porque assim. Foi a
1: primeira aparição dela depois de muito
0: tempo. E aí, tipo, era o lançamento desse álbum, do Blackout e tal, se eu não me engano. Gente, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir, tá? Mas eu acho que é isso sim, porque isso não pesquisei certinho não, mas eu eu lembro, assim, mais ou menos. E aí, ela ela errou algumas coisas da coreografia. Ela não estava tão bem na performance. Eu acho que ela cantou só em, em Playback e tal Enfim, não foi uma apresentação boa também Só que as pessoas caíram em cima Dizendo que ela tava louca, que ela tava bêbada Que ela tava isso, que ela tava aquilo Caíram em cima do corpo dela Do figurino, do cabelo E foi um escândalo isso na época Foi um escândalo, amiga, foi um escândalo Tanto que, que, que Eu nem sabia Assim, tipo, do tamanho Da era blackout Porque era tanto escândalo em cima Que eu achava que tinha sido flopada, mas não foi não e, inclusive, é, até aquela série da Netflix, jo- Georgia, é Georgia. Aquela que a gente falou sobre? Né? Sim, sim. Gina Gina Georgia. Georgia. Elas fazem o dia a fantasia e uma, de, uma das meninas vai vestida de blackout. Eu nem sabia que tipo, era, era grande assim. Porque era tanta coisa falando mal que eu achava que tinha flopado. É, é surreal. E aí, outra coisa também, gente, que eu penso a partir disso. Da Britney, é... eram duas coisas. Uma eu acabei de esquecer, daqui a pouco eu lembro. E a outra é: O que, que é considerado uma pessoa ser boa mãe? Ai, é, Fernanda.
1: <risos> <risos> Olha, eu não vou saber responder. Não isso, não. Por favor, conclua seu pensamento. Porque
0: eu fico chocada em Jesus Cristo. Porque, olha só, eu vou, eu vou falar aqui o um negócio. Não tô criticando, não, tá? Eu Tô trazendo pontos e fatos. Pode criticar também qual é o problema. Não, não vou criticar, não. Britney Spears... Porque eu não vou alimentar essa cultura, Camila. Britney ah, tá. Spears... Ah, tá, lembrei da voz dela, amiga. Depois eu fala, falar Britney Spears tinha 24 anos, né? Enfim, os filhos nasceram, ela tinha cerca de 24 a 26 anos, por aí. E aí, depois, se ela bebia, se ela saía, se ela estava um pouquinho acima do peso, que não estava, né? Mas, enfim, tudo isso era considerado que ela estava louca, que ela não estava apta para cuidar dos filhos dela, que ela não era uma pessoa confiável para cuidar dos próprios filhos. Aí, a gente, vamos aqui agora... Bacana, né? Agora, vamos pensar aqui. O Neymar foi pai com 17 anos. Hum... né? 17, 18 anos. O Neymar é conhecido por dar as festas, ele bebe, tem os parças, mas ele é um bom pai. Olha que bacana. Vamos lá. Tem cantor aí que não paga pensão, mas é um bom pai. E não perde o direito de ver o filho na justiça. Agora, por que que no caso dela era uma mulher vivendo a idade que ela tinha e tendo problemas pessoais por que que isso é acolhido na justiça por homens brancos que isso ela não está sendo uma boa mãe o que que é ser boa mãe
1: porque o mundo é machista, escroto e coloca que a a mãe tem que ficar em casa 24 horas cuidando do filho o que que não é um problema caso a mãe queira ficar 24 horas em casa cuidando do filho mas né a gente sabe que é muito pior pra mulher, como sempre. Sempre é. Você eu, me mostrou eu, eu, casos...
0: Eu, eu, eu tô trazendo só reflexões pra vocês, seguidores. São Deleu. reflexões
1: muito pertinentes. Muito pertinentes. Porque é exatamente isso. E assim, gente, isso a gente tá falando, ok, dos anos 2000. É, 2000 e... Quando é que foi que ela perdeu a guarda? Foi né?
0: 2007, 8. 7, 7, 7.
1: 2007? Mas a gente vê isso até hoje, tá? Aí, ó, mais de 10 anos depois, eu tenho, não tenho dúvidas, eu não tenho dúvidas, assim, se algum casal famoso terminar e a mulher resolver curtir a vida com o filho, e aí o cara, né? Também, o cara faz isso, dirá. Mas, mas a mulher que vai ser a escrota, a mulher que vai ser, que vai lá que a mulher que não é a boa mãe. O pai, não. Ah, tadinho do pai, né? O pai é esperado, né? Que o pai vai curtir a vida. A mãe, que horror, a mãe tem que ficar em casa com a filha dela? Porque
0: é isso, porque como o pai, o pai não amamenta a criança, né, tipo, como o pai, porque assim, a, a mãe que gera a criança, a mãe amamenta, espera-se que é normal o pai sair de casa porque, ah, ele, tem que, ele tem que trabalhar, ele tem que seguir a vida dele, a mãe que não, nossa, não tá em casa com um filho tão pequeno, e aí, Camila, eu vou trazer mais dois exemplos, tá, não é de separação, quando a Isis Valverde teve o filho dela, logo depois ele ainda era, tipo, neném. Não me lembro a a idade que ele tinha. Eu acho que ele tinha menos de um ano, ou um ano e pouco, um negócio desse. Ela foi fazer um trabalho em Paris. Acho que era uma uma semana de moda em Paris. E aí, se eu não me engano, as manchetes eram, tipo assim, Isis Valverde deixa o marido... Não, deixa o filho com o marido... e vai pra Paris. Se eu não me engano, era algo assim. Vamos lá, o marido é o pai da criança, tá? Mesmo se não fosse, ela deixou o filho com o pai, olha que pessoa confiável, ela deixou o filho com o pai, e foi trabalhar. Assim como ele deixa o filho com a mãe, e vai trabalhar. Só que, nossa, isso foi um escândalo. Outro caso esse ano, Boca Rosa teve filho. Aí, uma semana depois do nascimento, ela e o Fred, estavam jantando sozinhos, um negócio desse. E aí criticaram muito, porque falaram: nossa, uma semana, menos de 15 dias, não sei o que lá, isso é muito cedo pra sair, deixar o bebê sozinho, não sei o que, não sei o que lá. Só que assim, vocês acham que eles criticaram o casal ou que eles criticaram a mãe? A mãe. Ah, obrigada. Porque exatamente isso. Tipo, ela deixou o filho com a mãe dela. Ela, e, tipo, eu vi muitas mães assim comentando: cara, quem me dera que eu tivesse essa rede de apoio? Ela tem uma super rede de apoio. Ela saiu com o marido e aí meteram o Malho, meteram o Malho. Gente, tava ela e o marido, o pai da criança. A criança tem dois pais, Bianca e Fred. Tava Fred e Bianca fora de casa. Meteram o Malho e a Bianca. Então assim, a gente tem que também que refletir essas coisas pequenas que são frutos e são fazem parte de uma sociedade muito machista e misógina, gente. Até quando? Entendeu? Porque tudo isso só aconteceu na vida de Britney porque a gente gente bate palma e normaliza machismo
1: e misoginia. Ou seja, né, galera, vamos parar pra refletir (risos) sobre tudo isso, vamos parar. Se você é uma dessas pessoas que culpa a mãe, ou que é uma pessoa grande de uma pessoa escrota, por favor, vamos vamos refletir sobre o seu papel né, em tudo isso, porque foi muito horrível o que aconteceu com a Britney, infelizmente... É algo que acontece até hoje. Graças a Deus. O pai dela vai sair desse negócio. Ela vai conseguir né, sair disso. Amém, Senhor. Agora a gente agradece a todo mundo, né? Mas eu também acho que é muito importante a gente observar. E a gente estar atento com o que a gente está consumindo por aí. eu volto a falar que existem sites até hoje que fazem muitas coisas parecidas e que a gente acaba consumindo, e a gente eu me incluo também, tá, então vamos parar para repetir o que, que a gente tá, não tá construindo na vida das pessoas, e enfim, existe tanta gente ruim no mundo, galera, tem aí, que infelizmente tem um deles que é o presidente do Brasil, e a gente tá aí, ó, crucificando pessoas que não, que não deveriam ter sido crucificadas, então vamos parar pra refletir sobre isso também. O pai da Britney já caiu. Ai, será, Fernanda? Um falta, sonho. Falta,
0: falta, um outro pai aí. Tá faltando <risos> ele. Ai, né? amém. Enfim. Ai, a, é, é, a, a, assim que ele sair, a, assim que ele sair, poder, eu vou fazer uma camisa.
1: O pai da Britney caiu e ele também. Caralho. Amém. Não, eu ia falar, vamos puxar pras dicas? Vamos. Então, pega o caderninho e anota aí as nossas dicas. Uh, 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 gente, olha, eu tô péssima nas dicas esses dias, né? Eu, também tô. eu nunca tô, te... eu não tô tendo dicas, não tô tendo criatividade para tal. Mercúrio ainda está retrógrado, tem um paciência com a gente, que minha, minha cabeça segue numa confusão mental imensa. Mas assim, hoje, além de você para pra refletir sobre você mesmo né, deixar aí a pergunta do o que você está consumindo e além de falar para você ouvir e assistir e, e tudo relacionado a Britney Spears, graças a Deus ela está free, está ficando free eu vou, eu, na verdade eu vou indicar um documentário que eu assisti ontem, que foi, né, que me indicaram que me veio aqui, ó é, na cabeça nesse momento, que se chama Three Identical Strangers que também em português, né Três Estranhos Idênticos, eu acho que esse é o nome, tá disponível na Netflix, não é da Netflix, mas tá disponível na Netflix, a mamãe, mamãe, contrata a gente, enfim, é, que fala sobre a história de três gêmeos idênticos que não se conheciam, e aí eles se conhecem em determinado momento, e muitas coisas acontecem, eu não vou dar spoiler por aqui, mas é, esse caso aí... Da mídia, acabou me lembrando um pouquinho esse caso aqui. Não tem nada a ver, mas tem tudo a ver ao mesmo tempo. Então, é, na verdade, é uma outra forma de enxergar a mídia, né? Não foi, não é nada negativo, assim, em relação à mídia nesse caso. Mas aí mostra um grande potencial que a gente, infelizmente, não usa também. Enfim, assistam esse documentário. Vai te deixar com a cabeça bugada. Não vou negar que vai te deixar com a cabeça bugada. Mas me deu vontade de, de, de aqui indicar, então é isso.
0: Pois é, a minha dica, é assim, eu não preparei uma dica específica, mas eu vou dar uma não mais pouco do vídeo, mas assim, vamos lá, assistam os dois documentários da Britney, se você não tá entendendo muito bem o que, o que a gente falou, se você está por fora e quer saber mais, tem os dois documentários, um que tá na Globoplay, que é o Framing, né amiga? É Framing, Framing, Britney Spears. Framing Britney Spears. É
1: Framing que fala? Framing.
0: É. Framing é, Britney
1: Spears.
0: Framing, desculpa. Então, é Framing Britney Spears na Global Play, e também tem na Netflix esse novo, que é Britney vs. Spears, que eu achei esse nome muito simbólico, inclusive.
1: Muito.
0: É, porque no, no. Quando ela finalmente fala, ela fala, né? Tipo, eu quero processar a minha família. Então, né, enfim. Também tem dois vídeos no canal da Foquinha no YouTube, que a a Foquinha é um canal que que, que é muito legal, que fala de pop, e ela explica direitinho toda essa história da Britney em duas partes, acho que tem até uma terceira, mas eu ainda não vi, enfim, só sei das duas partes, e aí isso aí é para você... assistir, refletir e também refletir o que que você consome, o que que você espalha. Tipo, não adianta a gente falar que horror o que aconteceu com a Britney e não pensar também no que a gente está fazendo até hoje, porque isso não é uma coisa isolada, não é uma coisa que aconteceu no passado. E aí a minha outra dica, tem um um curta documentário no YouTube sobre o caso da Eloá Pimentel, que não, não sei se vocês lembram, a Eloá foi uma uma adolescente que morreu em 2008 pelo namorado, ela foi morta pelo namorado e foi um um feminicídio que a gente viu ao vivo. Foi um caso muito emblemático e tem um documentário pequenininho, de 15 minutos, no YouTube que fala como a mídia foi foi importante nesse caso mas para um lado negativo. A gente tem o... o, né, Enfim, a gente tem o fato emblemático, mas não emblemático icônico, é um emblemático negativo, da Sônia Abrão conversando ao vivo com o sequestrador. né? Ele sabia tudo o que a polícia ia fazer vendo pela televisão. Então, assim, como a mídia... Isso isso até hoje é muito discutido até na faculdade de jornalismo, como a mídia influenciou na finalização... Desse caso, então aqui eu achei quem matou o Eloá é o nome do do, do do curta documentário, e também tem outro aqui que é que é tá, tô gaguejando, desculpa. Tem outro aqui que é caso Eloá, mas é estão esse: quem matou Eloá que faz essa, 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 essa reflexão sobre o papel da mídia nesse caso. Então, essas são as minhas dicas. Vamos refletir para que isso não se repita mais e para que mais vidas não sejam é, prejudicadas
1: por causa dessa cultura horrível. É isso, gente. Espero que Foi vocês tenham pastora, gostado.
0: Uma pastora, né? Desculpa.
1: <risos> Espero que vocês tenham gostado desse episódio, galera. Fica aí a reflexão. E... Continua, Fernanda.
0: Ai, é que eu fiquei mal. Falei muito, gente. Desculpa. É que, eu, é que eu me revolto.
1: A Camila sabe. Ai, Fernanda, é na moral? moral. Você, você faz... quer... Muito o episódio está nos 45 do segundo tempo. Você quer mesmo que os dois porro? Tá bom. Se você gostou, ai
0: meu Deus, quero comentar sobre isso também. Puta que pariu, Free Britney, amém. Até rimou. Comente com a gente. Aonde? Redes sociais, arroba Amiga Aqui no Twitter, arroba Amiga Aqui no, no TikTok e no Instagram. E contato amiga Aqui gmail.com que é o nosso e-mail. É nessa que eu deixo o meu baby beijo.
1: <risos> e o meu abraço. Tchau. <risos> Tchau.
0: Eu queria fazer uma brincadeirinha com a Britney
1: <risos> Péssimo, amiga. Péssimo. Desculpa. Falei muito.